0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Je fais aujourd'hui un deuxième cours sur peine d'amour perdu*. La semaine dernière, j'ai, euh, j'ai dit à propos de cette pièce, plus ou moins de la jeunesse de Shakespeare, que c'est une pièce avec peu d'action. Vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, mais c'est déjà... Une constatation intéressante, une pièce dont Shakespeare a inventé l'intrigue se révèle être une pièce sans beaucoup d'intrigue. Il y a évidemment une raison à cela. Et c'est une pièce, comme cela aussi est évident, parsemée de poèmes, de poèmes composés parfois par les personnages volontairement. Ils écrivent des sonnets, etc., à leur belle mais de poèmes aussi qui se construisent, pour ainsi dire, tout seuls, euh, dans les dialogues, sans que les personnages en soient conscients, euh, on le suppose. Et c'est une pièce où le poète en Shakespeare, puisque c'est de cela surtout que je parle cette année, Shakespeare, le poète au théâtre, ne se contente pas d'écrire, une œuvre surtout en vers, mais truffe son texte de poèmes, de poèmes dans le sens le plus simple, évident du mot, afin d'examiner la poésie, afin de réfléchir presque explicitement sur les rapports entre poésie et théâtre. Et il attire constamment le réel vers la poésie et se sert de la prose de certains dialogues ou de certaines fins de dialogue pour attirer la poésie vers le réel autrement dit Shakespeare sonde dans peine d'amour perdu la raison d'être de diverses formes poétiques et la nature du langage la possibilité qu'il donne d'une recréation poétique mais aussi le danger de son omniprésence ensorcelante et trouble. En écrivant une pièce comique, il explore aussi la nature de la comédie, son origine, sa tendance à se corrompre et la fin qu'elle se propose. Et c'est de cela que je vais parler aujourd'hui. Comme vous le savez, la comédie est un sujet qui me préoccupe. J'ai fait un cours une année sur les comédies de Shakespeare, un autre sur les comédies de Molière, parce que la comédie n'est pas simplement un genre théâtral ou romanesque ou poétique. La comédie, c'est une manière de voir, c'est une façon de comprendre la vie et en littérature, de donner forme à la vie et comme je le dis souvent parce que cela mérite au fond euh, beaucoup de théories de la comédie, je ne parle pas d'œuvres comiques mais beaucoup de théories de la comédie, même de la part euh, des écrivains, sont au fond tristes, euh, mornes et lugubres, euh, euh, même en parlant de Molière une petite anecdote que je n'ai pas citée dans mon cours sur Molière, mais que je cite maintenant, il paraît qu'on aurait dit à mounet Sully, le grand acteur français de la fin du 19e siècle, début du XXe, il paraît qu'on lui aurait dit « Vous avez tort de jouer le misanthrope comme une pièce dramatique et triste. » Car Molière lui-même, d'après ce qu'on dit, le jouet, la jouet, le jouet pour faire rire. Et Mouné-Sully aurait répondu, Molière avait tort. Je vais donc parler de la comédie. Euh, et il est très bon de commencer avec le rire. Vous avez très bien réagi parce qu'effectivement, la comédie commence, commence dans le rire. Et la comédie dans le sens le plus simple, mais déjà suggestif du terme, surgit au moment même où Biro termine son analyse de la loi et de la grâce. C'est le passage, si vous vous en souvenez, que j'ai commenté à la fin du dernier cours, où tout au début, euh, de, tout au début de la pièce, Biro montre l'erreur du serment des jeunes gens par lequel ils fondent leur académie, en disant, en somme, qu'il ne sait rien de jurer de vaincre l'immense armée des désirs de ce monde, puisque seule la grâce spéciale peut nous aider à le faire, et que celui qui enfreindrait le moindre détail de la loi qu'ils se sont imposés serait condamnable. Biron, je ne l'ai pas dit la semaine dernière, fait cette analyse dans douze vers, c'est acte 1, euh, scène 1, 147-158, douze vers qui se lisent pour la distribution des rimes comme deux strophes de Vénus et Adonis. Vénus et Adonis, c'est le premier long poème narratif de Shakespeare publié en 1593 avec des rimes, avec des strophes, avec tout, tout l'appareil de la poésie régulière de l'époque. Et les vers de Biron riment entre eux A, B, A, B, C, C, D, E, D, E, F, F, exactement comme deux strophes de Vénus et Adonis. Et je note que cette structure que l'on serait tenté de dire artificielle et que l'on serait tenté de penser euh, euh, impertinente à un moment si sérieux, certes une pensée en effet extrêmement sérieuse où Biron non seulement critique le, le dessin même du roi de Navarre et donc en quelque sorte le dessin même, euh, des, des personnages principaux de la pièce, mais où Shakespeare s'arrange pour, ce que, pour que Biron nous plonge, comme je l'ai dit la, la, la semaine dernière, dans la controverse religieuse de l'époque, en parlant de grâce spéciale, en parlant du moindre détail de la loi, etc. Autrement dit, euh, Shakespeare est tout à fait euh, à l'aise en utilisant une structure de rime extrêmement con- contraignante au moment même où un personnage dit des choses particulièrement sérieuses. La comédie, donc, surgit, euh, car aussitôt après avoir signé, car Biron signe malgré ses réserves, il demande si les quatre amis ne peuvent pas s'accorder malgré tout, pendant les trois années d'études, quelques quick recreation, vifs, divertissement entre en scène comme par magie ou par cette bonne chance qui semble régner dans la comédie Costard, le clown et Dahl, sergent de ville un peu bête apportant en plus de leur drôlerie une lettre extravagante de l'espagnol Armado Écrit dans un anglais approximatif, qui sera lu devant les spectateurs. Et la pièce est remplie aussi, on le sait, de ce qu'Holoferne appelle game and recreation, jeu et récréation. En l'occurrence, pour lui, la chasse et le plaisir qu'il aura à éreinter le sonnet de Byron. Je reviendrai à l'idée de l'éreintage et de ce qui reste du projet des Navarrois pour amuser les Françaises avec des revels, dances, masks and merry hours plaisir, danse, mascarade et heures de gaieté c'est-à-dire le déguisement des Navarrois en russe et l'intermède des neuf preux cet intermède est présenté par les autres personnages masculins et conçu par Holoferne, le pédant et par Nathaniel le curé. Carmado choisit pour la tâche comme des gens doués pour « such eruptions and sudden breakings out of mirth », de telles éruptions et déflagrations de gaieté. Dans la vie aussi, le plaisir de vivre, le bonheur d'être ici, pour empiéter sur l'autre cours, qui est la source de la comédie, explose en effet dans de telles fêtes, et la comédie s'invente pour mettre en œuvre la gaieté et pour lui donner forme. Et pourquoi décrit-on la princesse comme...  « a maid of grace and complete majesty », une demoiselle pleine de grâce, de majesté, en l'appelant « the admired princess », la princesse qui suscite admiration et émerveillement. Et pourquoi appelle-t-on le roi, le roi de Navarre, « matchless Navarre »,« incomparable Navarre », The sole inheritor of all that a man may owe. seul héritier de toutes les perfections qu'un homme peut avoir. Ces titres superlatifs viennent de la tragédie, où ils signalent la grandeur extraordinaire inhérente à la vie que la tragédie menace et transforme. Ici. Il participe de cette gloire d'exister dont la comédie aussi est le signe. Parmi les personnages nobles par qui la comédie va se développer et s'accomplir, Biron et Rosaline sont évidemment les deux foyers du comique. Maria, une des amies de la princesse, qui connaît Biron de réputation, l'appelle « the Mary Madcap ». Lord », le seigneur allègre et fantasque. Et Catherine, une autre amie, trouve en Rosaline un esprit « merry »,« nimble »,« stirring »,« allègre »,« preste »,« pétulant ». Biron et Rosaline animent la pièce par leurs dons. Ils jouent déjà le rôle de Bénédicte et Béatrice dans beaucoup de bruit pour rien, et l'on voit qu'ils se sont faits, qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Cette gaieté ne s'appauvrit-elle pas, cependant, en se transformant en raillerie, lorsque les personnages, au lieu de rire devant l'exubérance de la vie, se moquent des autres. Biron lui-même, quand il surprend le roi, Longueville et Dumaine, en train de lire des poèmes d'amour, il est dans l'arbre et ils ne savent pas qu'il les entend, joue le rôle d'un satiriste venu pour, je cite, enfin je cite en français, fouetter l'hypocrisie, en s'excluant de ses critiques sous prétexte d'être honnête, alors qu'il se sait aussi coupable d'amour et de poésie que les autres en décrivant Longueville pour la princesse Maria lui attribue toutes les vertus du monde mais se méfie de son esprit whose edge power to dont la lame est coupante la princesse en apprenant ainsi que Longueville est un « Mary Mocking Lord, seigneur gay et moqueur » déclare que de tels esprits se fanent vite. Il est vrai que nous ne voyons pas ce côté de Longueville dans la pièce. On dirait que Shakespeare tient tellement à critiquer la moquerie qu'il pousse sa critique jusque dans les souvenirs d'un personnage. Puis, les divertissements eux-mêmes ont quelque chose d'amère. Ayant appris que les jeunes gens vont courtiser les jeunes filles à la faveur d'une mascarade, qu'elle qualifie de « mockery merriment »,« gaieté moqueuse », les deux perspectives sur la comédie sont de nouveau juxtaposées, la gaieté, la moquerie, la princesse décide de rendre moquerie pour moquerie ses amis et elles porteront aussi un masque et échangeront les faveurs de leurs soupirants pour que ceux-ci se trompent sur leur identité. Chacun des, des jeunes gens va courtiser une fille qui n'est pas celle dont il est amoureux. C'est bien comique. Les spectateurs passent un moment agréable à regarder tromper les trompeurs, mais Dès l'entrée des soi-disant russes, accompagnés de noirs et au son de la musique, la fête se dégrade. Le garçon, Moth, oublie les mots de son prologue à cause de l'apparente indifférence des dames et de la raillerie de Boyer. Les seigneurs sont démontés par le persiflage des dames. Et comme le dit Béron, leur comédie est détruite. Voyez lui-même, à regarder faire les dames, se dit que The tongues of mocking wenches are as keen as is a razor's edge. La langue des filles moqueuses est aussi tranchante que le fil du rasoir. Il reprend, sans le savoir, il n'était pas sur scène, L'image violente que Maria avait trouvée pour décrire l'humeur railleuse de Longueville, la lame de son esprit, est coupante. Et cela continue, car dans l'intermède de la fin, les neuf preux, la façon dont les seigneurs de Navarre se moquent de Nathaniel et d'Oloferne est déplaisante. C'est curieux. Que faut-il en conclure que Shakespeare ne croit plus au moment d'écrire la pièce à la vraie gaieté, qu'il se moque lui-même de la fête, ou cherche-t-il autre chose L'intermède où les colibés des spectateurs sur la scène deviennent de plus en plus blessants est interrompu, d'abord par une dispute entre costard et Armado, à propos de Jacques Netta. Ensuite, par l'arrivée de Marcadet, qui annonce à la princesse la mort de son père. Une idée fausse qui circula longtemps en Angleterre, vous me direz qu'il y en a beaucoup, explique la présence de moments comiques dans les pièces les plus sérieuses de Shakespeare, entre guillemets, euh, les plaisanteries du du fossoyeur dans Hamlet, par exemple, par le besoin de laisser respirer les spectateurs trop tendus, en leur offrant un « comic relief », un soulagement comique. Ici, lorsque nous sentons que la comédie ne peut plus avancer, après cette chute dans l'amertume, je dirais que l'intervention de Marcadet apporte un tragic relief. Marcadet paraît dans la pièce avec la soudaineté de la mort, dans la vie, et il permet de tout résoudre au mépris des règles. Le dénouement de la pièce ne procédant pas naturellement de ses données. On peut s'étonner que quelqu'un meurt dans une comédie même s'il ne figure pas parmi les personnages. Mais il suffit de penser à la première scène de la comédie des erreurs, une sorte de farce, par exemple, où Égéon est en prison et condamné à mort, ou à celle du songe d'une nuit d'été, où Égé exige que sa fille lui obéisse ou qu'elle meure pour voir que la mort n'est pas étrangère à la comédie, et que la comédie a même besoin de la mort, afin que l'on y croit, parce qu'elle ne reste pas ainsi à la surface de la vie, et afin de s'accomplir. On peut se souvenir même, à la fin de la pièce, que la mort est présente au début, puisque le roi fait allusion, dès le deuxième vers, au tombeau d'airain des quatre seigneurs, sur lesquels seront gravés leurs noms glorieux. La mort du roi de France, en obligeant les dames à repartir et en empêchant les quatre mariages attendus d'avoir lieu, ne fait pas avorter la pièce. Le dénouement n'est pas figuré, comme on le dit, dans une remarque de la princesse à propos de l'intermède, qu'il sera sans doute mal présenté, vu les acteurs, mais que son échec même sera très divertissant. Comme c'est toujours le cas, « When great things laboring perish in their birth, quand de grandes choses en travail périssent à leur naissance. » Si Shakespeare fait allusion dans « *Labouring* au titre de sa pièce, « Love's Labour's lost », c'est pour montrer à la fois, me semble-t-il, la ressemblance entre l'intermède et la pièce entière, qui ne s'achève pas comme le spectateur le prévoit, et la différence, puisque la pièce réussit au-delà de toute attente. Dans ce dénouement où tout change et ne cesse de s'approfondir, les quatre dames, craignant que la cour que leur faisaient les quatre seigneurs ne fût qu'un « merriment », un divertissement, leur imposent des conditions afin d'éprouver le sérieux de leur affection. C'est la princesse qui commence. Le roi, en offrant... Son amour comme un moyen d'alléger le chagrin de la princesse s'empêtre dans une rhétorique se nourrissant d'elle-même. Au lieu de lui dire simplement « je compatis, je ressens votre chagrin, mais je vous propose mon amour » pour en quelque sorte le soulager, il emploie des expressions comme « le front endeuillé de la progéniture » la courtoisie souriante de l'amour, le nuage de la douleur. Une rhétorique qui est à peine compréhensible et qu'elle ne comprend pas, et c'est à elle, à la princesse, de les sauver tous les deux. Elle le fait dans des vers chargés de poésie, d'émotion, du réel terrestre et céleste, mais où elle introduit ainsi sa décision « and therefore this ». Et donc ceci, avec cette économie de mots étonnante dont Shakespeare est capable et qui lui permet d'inventer des raccourcis comme il invente d'éblouissantes profusion de langage. Elle demande au roi de s'isoler dans un « hermitage » un lieu éloigné des plaisirs du monde, pour voir si son offre de mariage, faite dans la chaleur de son sang, surviendra au gel, comme au jeûne, au rude logement et au maigre vêtement. Elle lui demande, en somme, non pas d'étudier l'art de vivre, comme il le voulait au début de la pièce, mais de vivre et de s'étudier lui-même. En limitant son épreuve à un an, elle choisit une période de temps plus réaliste que les trois ans proposés pour l'Académie, et elle contraint le roi à revenir de son rêve d'une éternité de renom. En lui disant...  « stay until the twelve celestial signs have brought about the annual reckoning. Elle ne se lance pas dans une périphrase, comme si, en évitant de dire simplement « demeurer là pendant un an », elle voulait ajouter de la poésie. Elle place la méditation qu'elle demande au roi dans un contexte immense, dans la révolution des douze signes célestes et le mouvement de l'univers, sachant que la connaissance de soi et l'amour, qui sont une crise pour l'individu, participent du sérieux de la vie et nous mettent en relation, en effet, avec l'ensemble de la création. En parlant de l'annual reckoning, qui est à la fois le compte des douze mois et le jugement que le passage régulier du temps incite les gens à porter sur leurs actions, comme le bilan de fin d'année, elle encourage le roi à se jauger, le temps venu, avec lucidité. La force émotive du passage vient de ce que la princesse épouse Le roi, conditionnellement, mais de manière tout à fait réelle et formelle. Tout en parlant, elle place sa main dans la sienne, en promettant d'être à lui. Et selon la coutume de l'époque, les vœux échangés constituaient déjà un mariage, avant la cérémonie et même sans elle. Le roi ne retirant pas sa main, ils sont, sous condition, mariés. En faisant dire à la princesse « By this virgin palm now kissing vine, Par cette paume virginale qui embrasse la tienne » Shakespeare rachète l'idée même de serment car il accompagne le serment que ces mots constituent d'un acte qui l'empêche de le violer. Il crée aussi un des moments les plus saisissants de la pièce. Pendant que la princesse parle au roi, le temps semble s'arrêter et soudain, elle le tutoie. C'est le tutoiement, surtout, qui montre que, malgré tout, elle l'aime. Catherine et Maria imposent à Dumaine et à Longueville une simple année d'attente et c'est finalement le tour de Rosaline et de Biron. Il faut comprendre, me semble-t-il, quoi que l'on dise de la prétendue incertitude du dénouement, il y a une sorte de critique qui se plaît à penser que Shakespeare agresse tout, euh, la religion, la politique, euh, l'art, le théâtre, la comédie, la tragédie, n'importe quoi, et que euh, dans ces pièces, il y a une sorte d'émiettement du monde d'une pièce à l'autre. Quoi que l'on dise de la prétendue incertitude du du dénouement, au-delà de ses badinages et de sa mélancolie d'emprunt, Bérou aime vraiment Rosaline. D'abord, il fait tout pour ne pas l'aimer. Euh, il se scandalise de sa propre faiblesse. « I to sigh for her, to watch for her, to pray for her. Et moi, je soupire pour elle. Je perds le sommeil pour elle. Je prie pour elle. La vie en coulisses des personnages de Shakespeare est parfois surprenante. Birou pris pour Rosaline. Ensuite, il n'a pu s'empêcher, au moment même où Rosaline le criblait de traits d'esprit, de laisser soudain échapper la vérité. Oh, I am yours, and all that I possess. oh je suis à vous. Et avec tout ce que je possède. Il faut vraiment entendre ou lire ce cri dans son contexte. C'est au dernier acte, bien sûr. Euh, et Béron dit en somme à Rosaline, « Vous vous moquez de moi, vous ne cessez de le faire, vous me réduisez à n'être rien du tout. C'est insupportable, mais je trouve dans ce rien, la vérité sur moi. Et je ne peux pas m'empêcher de vous dire, je suis à vous, avec tout ce que je possède. » Je note aussi que tout ce passage extrêmement vrai et extrêmement touchant est en vers Et Biron, qui voit plus loin que ses amis, doit aussi changer davantage car le travail que Rosaline lui impose est inouï. Elle désapprouve, lui dit-elle, ses moqueries, ses comparaisons satiriques, ses railleries. Alors, « You shall this twelve months term from day to day visit the speechless sick and still converse with groaning wretches, and your task shall be, with all the fierce endeavor of your wit, to enforce the painted impotent, to smile. Vous allez tous les jours pendant un an rendre visite aux malades sans voix, rester auprès des misérables génissants et votre tâche de toute la force acharnée de votre esprit forcer les infirmes en tourment à sourire. Biron n'en croit pas ses oreilles et répond qu'il est impossible de « move wild laughter in the throat of death », faire naître le fou rire dans la gorge de la mort et que Meuf « Cannot move a soul in agony. »« L'entrain ne peut toucher une âme à l'agonie. » C'est ce que l'on aurait pensé. Mais que veut exactement Rosaline à ce moment où la comédie vient de croiser la mort et où Rosaline semble avoir réfléchi sur cette rencontre étrange En partie, certainement, que Biron perde son esprit de dérision. Elle suppose qu'un échec répété auprès des incurables l'en guérirait. Mais on peut se rappeler qu'elle parlait autrement de l'esprit de Byron lorsqu'elle le décrivait pour la princesse. Elle l'a connu autrefois. Elle ne s'était jamais entretenue, disait-elle, avec un homme plus merry, gay. Il gardait sa gaieté dans les limites du « convenable ». Il disait ses plaisanteries avec des mots si aptes et si gracieux, et dans une langue si douce et si sémillante, que les vieillards et les enfants s'arrêtaient pour l'écouter. Elle donnait une toute autre image du génie comique de Biron. Et c'est ce génie-là qu'elle veut sauver. Elle veut, à bien y penser, qu'il passe d'une forme de comédie à une autre, qu'il quitte la moquerie pour la vraie meuf, qu'il délaisse le rire qui naît du ridicule pour le rire qui jaillit du bonheur d'exister, qu'il trouve au fond une comédie aussi profonde que celle de Shakespeare, un émerveillement tel qu'un mourant même pourrait s'en réjouir une gloire que la mort même ne peut pas totalement effacer. On comprend aussi que les peines d'amour ne sont pas perdues pour une autre raison. Jusqu'ici, les seigneurs n'ont pas vraiment peiné. Ils se sont simplement amusés. Dans « Le marchand de Venise », par exemple, Bassanio se montrera digne de Portia en choisissant le bon coffret, non pas par hasard, mais en faisant appel à toutes les ressources de son être. Il faut interpréter les inscriptions sur les trois coffrets, selon ce qu'on est en soi-même. Dans beaucoup de bruit pour rien, Claudio deviendra digne de héros en passant par une épreuve qui lui permettra de se donner sans espoir de récompense. Pensant qu'Héro est morte, il épouse une femme masquée sans poser de questions, sans savoir qu'elle est en réalité Héro. Ici, quatre mariages comme dans une pièce traditionnelle ou une comédie. Selon un petit passage où Biron, en regrettant l'ajournement de la fin, qui n'est pas vraiment comique d'après lui, indique l'originalité de l'œuvre, ces quatre mariages auraient même été décevants. Car c'est après le dénouement que les amoureux apprendront à peiner, en vivant dans la solitude et la pauvreté, ou en visitant chaque jour les hospices. Loin de baisser. À la fin, la pièce s'élève en ouvrant de nouveaux horizons. Le dessin du roi et de ses amis au début était irréel et fautif. Les dames imposent à la fin, au roi et à Biro un vrai travail digne d'elles et digne d'eux. Les dames sont en effet supérieures. Partout dans le théâtre de Shakespeare, la femme tient la clé de la comédie, peut-être parce qu'il voyait dans l'autre la voie vers ce qui dépasse la simple gaieté, le seuil de l'émerveillement et de la connaissance de l'être. Et si le poète en Shakespeare le pousse à aller toujours au fond, à sonder la comédie jusqu'à trouver sa fin, dans une transformation du rire, et à agrandissement de l'être, il le dispose aussi à composer des ensembles, à faire, dans le cas présent, que les dames aussi changent. Après l'annonce de la mort de son père, la princesse voit d'un autre œil la façon dont ses amis et elle se sont amusés, au, au dépens d'autrui. Et elle demande au Seigneur Courtois, d'excuser dans leur ample sagesse la provocation extrême dont ils ont été l'objet. Elle demande pardon, dit-elle, out of a new sad soul, d'une âme nouvellement triste ou sérieuse. Le mot sad pouvait à l'époque signifier sérieux. Et bien qu'il soit normal de lire « new » ainsi, comme un adverbe, nouvellement triste, il est impossible de ne pas entendre en même temps une âme neuve, triste et sérieuse. Les premières éditions « in quarto » et « in folio » de la pièce portaient « new sad soul ».« Sad » soul ». Et bien que ce trait d'union ne soit probablement pas de Shakespeare, il met en relief le mot « new »,« neuve », alors que les éditions modernes qui acceptent la correction de Theobald, « new sad soul »,« new » trait d'union, « sad soul », effacent l'idée que l'âme de la princesse est renouvelée. Un trait d'union est très important. L'éditeur de Shakespeare a une responsabilité immense. Cette tristesse à la fin d'une comédie est une manière originale de suggérer que la comédie a toujours besoin de ce qui s'oppose à elle afin de réussir pleinement. Et dans le cas de Peine d'amour perdu, que tous les personnages doivent se pénétrer d'un nouveau sérieux afin de sentir... Que dans la grande œuvre de la comédie, il est nécessaire de dépasser non seulement la moquerie, mais encore l'allégresse. Rosaline change aussi. Celle-là même qui offre à Biron, à la fin de la pièce, la vision d'une comédie généreuse et, pour ainsi dire, fraternelle, en lui faisant comprendre que la réussite d'une plaisanterie se décide non pas dans la bouche de qui l'a dit, mais dans l'oreille de qui l'entend, a voulu un moment, en recevant de Biron un ruban et des vers, le tyranniser complètement, en l'obligeant à la servir comme un fou et même à dépenser son esprit prodigue en rimes superflues. Au moment où l'on attend qu'après la princesse Catherine, et Maria, Rosaline, parle à son tour pour déclarer ses conditions. Biron la voit plongée dans ses pensées. « Studies, my lady », c'est un beau silence qu'il faut respecter au théâtre. Et on peut supposer qu'elle médite, entre autres, sur le penchant à la moquerie en Biron et en elle et sur comment le guérir. Pour ce qui est de son amoureux, elle décide, avec un certain à propos, de l'envoyer à l'hôpital. Sont perdus à la fin de la pièce l'idée de l'amour comme un jeu et la conception de la comédie comme moquerie et même allégresse. Et le gain est immense par rapport à la perte. Biron, En justifiant l'amour des quatre amis avec un mélange de sophistique et de lucidité, avait soutenu que l'amour, contrairement à l'étude, s'empare de l'être entier, dans toutes ses facultés, afin d'en redoubler la force, et avait conclu: Let us once lose our oaths to find ourselves. Perdons notre serment. Nous trouver nous-mêmes. Les personnages se trouvent en effet dans le dénouement, y compris le fanfaron Armado, qui reconnaît ses torts envers Jacques Netta, qui l'a rendu enceinte, et qui s'engage à devenir paysan pendant trois ans afin de la mériter. Les travaux d'Hercule, en anglais The labors », Of Hercules, dont on peut entendre l'écho, on le sait, dans le titre de la pièce « Love's Labours Lost » ne sont pas accomplis dans la pièce même mais le sauront à l'avenir et parmi eux, le travail de Biron qui sera de transformer la comédie même. « Peine d'amour perdu » se lit vraiment comme la pièce qui précède de peu son, le songe d'une nuit d'été et les autres pièces que j'ai appelé les comédies de l'émerveillement et qui les annonce par sa forme le déploiement de l'allégresse suivi de l'intervention de la mort puis d'une vision approfondie du comique, de la personne, de la vie. Le spectateur s'émerveille même déjà devant le mot « vine »,« tienne » prononcé par la princesse avec tout ce qu'il suppose quant à la vérité de l'amour et devant la juxtaposition saisissante au moment où Rosaline et Biron se regardent dans les yeux du rire et de la mort. En tant que poète, Shakespeare procède aussi dans cette pièce, comme il procède à l'égard de Seward et du premier meurtrier dans Macbeth. Il se projette dans la conscience d'Holoferne, personnage secondaire, qui est présent surtout pour faire rire, au moment où, tenant le rôle de Judas Maccabée dans l'intermède des neuf preux, il essuie le persiflage de Dumaine, Biron, Boyer et Longueville. Le spectateur le connaît seulement comme un pédant sympathique mais absurde, et peut s'étonner de l'entendre dire avec une grande dignité « This is not generous, not gentle, not humble. » Ce n'est pas généreux, pas gentil, pas humble. Il ne riposte pas par un trait d'esprit, mais par une pensée sérieuse fondée sur son savoir et sur sa connaissance du latin. Ces deux premiers adjectifs, venus respectivement de genus et de gens, généreux, gentils, signifient que les nobles ne se comportent pas selon leur race, selon l'élévation de leur naissance. Le troisième, humble, venu de humus, cherche à leur faire comprendre qu'ils ne sont que des hommes sortis de la terre et qu'il devrait respecter la bassesse d'une origine qu'il partage avec tout le monde. Le reproche d'Oloferne vient de la personne qu'il est, et non pas, pour ainsi dire, de Shakespeare. Mais s'il porte les signes de son pédantisme, il pense à l'étymologie des adjectifs qu'il utilise, il le rachète aussi par sa gravité et sa justice. Shakespeare semble être entré dans son personnage afin d'en découvrir un aspect plus intime. Et le vrai bonheur ici, c'est le mot « humble », car il fait apparaître, avec la soudaineté de l'éclair, un nouveau monde éthique qui illumine tout ce qui s'est déjà passé et annonce la fin de la pièce, quelques minutes seulement avant l'arrivée de Marcadé. Un seul mot inattendu ouvre une nouvelle perspective et montre ce qui est demandé dans le dénouement au roi et à ses amis, comme à la princesse et à Rosaline. Il est remarquable que le mot soit prononcé par un personnage mineur, comme si Shakespeare voulait que dans le poème que constitue la pièce, il se trouve partout des richesses. Le mot est anticipé dans un autre passage qui étonne quand on le relit. Dès la première scène, lorsque les personnages se préparent pour la première fois à s'amuser de quelque chose de comique, la lettre de l'invincible Armado, Longueville, demande de la patience afin de « hear meekly and laugh moderately, or forbear both » écouter avec simplicité et rire avec modération ou s'abstenir des deux. Mic, simple, modeste, humble, ne ressemble pas du tout à l'image que nous avons de Longueville, ni dans la pièce, ni dans le passage où Maria parle de la lame coupante de son esprit et de sa résolution impitoyable de s'en servir. Shakespeare indique, en quelques mots, un autre aspect de son caractère contradictoire, comme dans la vie, et une autre pers- possibilité du personnage. Voici encore un rôle mineur auquel Shakespeare trouve le temps de s'intéresser vraiment. Si Longueville demande de la patience, d'ailleurs, au commencement de la pièce, il est résolu à l'exercer à la fin, lorsque Maria lui dit qu'elle l'épousera après un an s'il lui reste fidèle, j'attendrai avec patience, répond-il, mais le temps sera long. C'est très simple et on peut avoir l'impression que Shakespeare passe rapidement sur Longueville et Maria, comme sur Dumaine et Catherine, afin d'arriver à ce qui lui importe vraiment, l'échange entre Rosaline et Byron. Mais on se trompe, car non seulement la patience est ce que Longueville apporte, à la pièce, comme la vertu grâce à laquelle, à bien y penser, on dépasse la gaieté, mais le mot contient aussi, je crois, une allusion importante. Les éditeurs de la pièce proposent plusieurs sources pour son titre, dont deux passages du Nouveau Testament où il est question du « labor of love »,« travail d'amour ». Voici comment les mots se présentent dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens selon la Bishop's Bible la Bible des évêques de 1568 que Shakespeare utilisait en même temps que la Bible de Genève semblerait-il The work of your faith the labour of love and patient abiding in hope L'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté patiente de votre espérance. Le roi accepte d'attendre en réaffirmant son amour. « My heart is in my breast, mon cœur est dans ta poitrine. » D'humaine en promettant de servir Catherine « faithfully », fidèlement et Longueville en assurant Maria de sa patience. Peine d'amour perdu, mais certainement pas une pièce sur les trois vertus théogonales, euh, amour, foi et espérance. Et si le mot « patience » est prononcé, le mot « hope » ne l'est pas. Mais il est certain que le roi et ses amis apprennent dans le dénouement le sérieux de l'amour qu'ils avaient accueilli en partie comme un divertissement, la fidélité qu'ils avaient trahie en violant leur serment, la patience de l'espoir, à laquelle leur étourderie en inventant les règles de leur académie les montrait inaptes. Shakespeare pensait peut-être que comme ces vertus, étaient centrales en religion, elles étaient centrales ici dans les relations intimes entre les hommes et les femmes. Et c'est de nouveau le peu important longue ville qui prononce le mot-clé. Peine d'amour perdu montre aussi que Shakespeare conçoit chaque œuvre comme un tout et en vivant avec un sérieux absolu sa vocation de poète, concilie le désir de la forme artistique et le désir que la vie échappe à nos formes. Elle échappe à la fin de la pièce puisque le vrai travail de l'amour se fera dans le temps que l'on envisage au-delà. Et Shakespeare indique cette existence hors théâtre lorsque le roi, ayant assuré que tout sera accompli après douze mois et un jour, Birou répond « c'est trop long pour une pièce ». Il se trouve même dans l'œuvre de petits épisodes qui demeurent Inaccompli. Pour prouver au roi que le roi de France a bien remboursé cent mille couronnes, Boyer promet de lui montrer des quittances qu'il attend le lendemain. Cela semble important sur le moment, mais la scène annoncée est aussitôt oubliée. Pendant la chasse, la princesse admire l'esprit fougueux d'un cavalier qui éprône son cheval en montant à toute allure une colline escarpée et elle demande à Boyer si c'était le roi. Boyer répond, « I know not, but I think it was not he. »« Je ne sais, mais je ne pense pas que c'était lui. »« Nous ne le saurons jamais. » Et après l'équittance et autres contrats scellés qui échappent au déroulement de la pièce, voici un fait qui échappe à la conscience des personnages. L'ordre ne supprime pas le désordre, ni la forme l'informe, et tout culmine, comme de juste, à la fin, dans le poème qui termine la pièce. Puisqu'il a été composé pour conclure l'intermède, on voit que si l'intermède est interrompu par l'annonce de la mort du roi de France, il n'avorte pas complètement. Son travail n'est pas perdu. Et comme la pièce entière, il s'approfondit considérablement dans sa dernière partie. Deux strophes, chantées par Vert et deux autres par James, s'ouvrent aux fleurs et aux oiseaux du printemps, comme aux glaçons, au vent et à la neige de l'hiver, à la vie des bergers et des laboureurs, comme au travail des femmes à la campagne et du curé dans l'église, à la réalité la moins idéale de l'amour, la copulation et le cocuage, à toute cette continuité populaire et quotidienne que chantent les petits poèmes traditionnels. Nous avons l'impression de sortir du monde de l'art pour nous trouver dans le monde de la nature. Mais cette chanson est aussi ce que la pièce offre de plus artificiel, avec ses strophes qui se répondent de deux à deux, ses vers de longueur régulièrement différentes, Ses refrains, sa, la structure complexe de ses rimes et le fait que les personnifications qui la chantent et qui représentent le printemps et l'hiver ont des noms latins. Surtout, cette chanson parachève la forme de la pièce. On pourrait s'étonner que les strophes sur le printemps, qui sont d'une reverdie et qui font accompagner le chant des oiseaux par la flûte soit l'occasion de parler du coucou et de la crainte qu'il crée chez les hommes mariés à cause de la ressemblance entre les deux syllabes de son chant et le mot « cocu ». C'est la même chose en anglais. Et que celle sur l'hiver, qui évoque le lait glacé dans la jatte, la boue des chemins, la toux et le nez rouge, et où le berger souffle non pas dans sa flûte mais sur ses doigts, Fasse entendre la merry note, la note gay du hibou, où l'on peut entendre dans le chant du hibou en anglais, to wit, to woo, to wit, on peut entendre to it, fait l'amour. Mais n'est-ce pas pour montrer par de petits croquis des touches de réel et une grivoiserie qui n'a rien d'abstrait ni de didactique, qu'au cœur de l'Éden, il y a la crainte, et au cœur du monde déchu, la gaieté. Choisir une perspective édénique sur la vie, supposer supposer l'existence sans plus du bonheur, c'est trouver le coucou dans le nid et tous les sujets de crainte qui prouvent le paradis perdu. Choisir une perspective mélancolique, supposer l'existence sans plus du malheur, c'est oublier la sagesse du hibou, le feu de bois et les boissons chaudes, l'allégresse qui s'obstine dans un monde déchu. Les deux parties de la chanson correspondent même aux deux parties de la pièce, avant et après l'intervention de la mort, au jeu à la cour de Navarre et au vrai amour à gagner dans les ermitages et les hospices. Et notons finalement que Si la comédie semble être interrompue et même détruite, elle continue dans la pièce, puisque Rosaline demande à Biron de racheter la comédie et que les quatre mariages auront sans doute lieu, et dans la chanson, dans le poème à l'intérieur du poème, puisque la crainte fait place, sinon à l'émerveillement, du moins à la gaieté. Voilà, la semaine prochaine. (rires) Merci. La semaine prochaine, je parlerai des sonnets qui puisent dans Peine d'amour perdu et qui fournissent de la matière aux trois pièces de théâtre dont je parlerai après.